0: VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington. Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mercredi 16 novembre 2022. En direct de Washington, Idrissa Sedonia. Pour commencer, les titres Rébellion du M23 en RDC, combat, mouvement de panique et visite du médiateur pour Kenyatta à Goma. Nouvelle réorganisation de l'armée au Burkina Faso, Sénégal, les juges peuvent placer les condamnés sous bracelet électronique. En Guinée-Bissau, 28 parties rayées de la carte par la Cour suprême. Pologne, improbable que le missile ait été lancé depuis la Russie, selon le président américain Joe Biden. Son prédécesseur républicain Donald Trump annonce officiellement sa candidature pour 2024. Ne manquez pas la page spéciale de Yacouba Hugo sur la Coupe du Monde Qatar 2022. Pour l'instant, le journal. L'ancien président du Kenya, Ovoro Kenyatta, est arrivé hier à Goma, la principale ville de l'Est de la République démocratique du Congo, alors que de nouveaux affrontements avec les rebelles du M23 ont eu lieu juste au nord, faisant fuir des milliers de personnes. Le point avec
1: Eddie Isango. Les forces de la République démocratique du Congo ont affronté les rebelles du M23 à Kibumba, à 20 km au nord des Goma. Hier, des rumeurs d'approche du M23 ont provoqué une nouvelle vague vers les camps des déplacés des Kanyaroutignas au sud de Kibumba. Ouro Kenyatta, médiateur de la communauté d'Afrique de l'Est, est arrivé hier à Goma. Il a aussi visité Kanyaruchinia, disant que les histoires qu'il avait entendues étaient déchirantes. La visite de Kenyatta en RDC est la dernière d'une série de tentatives diplomatiques visant à désamorcer la crise. Il a atterri dimanche à Kinshasa pour des entretiens dans la foulée de la visite du président angolais Joao Lourenço. Lundi, il a exhorté les groupes armés à déposer les armes et à revenir à la table des négociations car selon lui, rien ne peut être gagné par les canons d'une arme. Un dialogue de paix doit démarrer à Nairobi le 21 novembre.
0: Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a réorganisé hier soir l'armée et a procédé à de nouvelles nominations. Six bataillons d'intervention rapide ont été créés ainsi que de nouvelles régions militaires. Près d'une vingtaine de nouveaux chefs de corps des forces armées ont été nommés. De Ouagadougou, notre correspondant, Lamine Traoré.
2: Dans le décret signé par le capitaine Ibrahim Straoré, six bataillons d'intervention rapide ont été créés. Ces bataillons sont initialement basés dans la garnison de Ouagadougou. Ils peuvent, selon le décret, être déployés en fonction des nécessités opérationnelles sur toute l'étendue du territoire national. De façon transitoire précise toujours le décret. Ils sont stationnés sur un site déterminé par le chef d'état-major général des armées. Les BIR doivent intervenir le plus rapidement possible et le plus en avant en privilégiant la mobilité et la puissance de feu face à toute menace contre l'intégrité territoriale. Le capitaine Traoré a nommé aussi de nouveaux commandants de régions militaires. Ainsi, le pays compte désormais six régions militaires pour l'armée des terres, deux régions militaires pour l'armée de l'air, six légions de gendarmerie pour la gendarmerie nationale et six groupements de forces, selon le nouveau décret. Le président de la transition a aussi nommé 8 nouveaux chefs de corps des forces armées nationales. Enfin, un décret nomme le lieutenant-colonel Christian Ouattara comme chef d'état-major de l'armée de l'air. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
0: En Guinée-Bissau, la Cour suprême a ordonné la fermeture de 28 petits partis politiques au motif qu'ils n'ont même pas réussi à prouver leur existence. Des détails avec Rosine mouné
3: dans une déclaration aux médias lundi, la Cour suprême bissau-guinéenne a déclaré qu'elle a donné l'ordre d'éliminer les petits partis politiques. Elle leur avait donné jusqu'à la fin octobre pour fournir des preuves de leur existence réelle, avec un justificatif de leur adresse, un reçu d'enregistrement et un organigramme de leur direction. 28 partis qui n'ont pas franchi ce seuil ont été dissous, mais les principaux partis ne sont pas concernés par cette mesure. Les dirigeants des partis mineurs ont promis de lancer une campagne de protestation, mais ils n'ont qu'une influence limitée. Ce pays très instable est en proie à un bras de fer entre le président Oumarou Sissoko Ambalo, le Parlement et les partis politiques. Le président a dissous le Parlement en mai et a annoncé des élections pour le 18 décembre, mais on ne sait pas encore si ce scrutin aura lieu. Comme annoncé, au Sénégal,
0: les juges peuvent désormais placer certains condamnés ou inculpés sous bracelet électronique plutôt qu'en prison. Un centre chargé de surveiller les détenus qui seront dans ce programme a été inauguré à Dakar. Abdourahmane le ministre de la Justice Ismaïla Fall a invité
4: les magistrats à s'approprier ce nouveau dispositif, le bracelet électronique, lors de l'inauguration de ce centre. « Il ne devrait opter pour la privation de liberté que lorsqu'elle s'avère strictement nécessaire », a-t-il dit. « Les personnes condamnées pour viol, pédophilie et trafic de drogue sont exclues du champ d'application. » Ce dispositif judiciaire annoncé de longue date entrera pleinement en vigueur dès lors qu'on aura une décision de justice dans ce sens a dit sous couvert de l'anonymat, un responsable du centre de surveillance électronique. Le gouvernement présente le centre ouvert dans le cœur de la capitale comme le premier en Afrique de l'Ouest. Il est capable de suivre la trace d'un individu sous bracelet électronique partout dans le monde, à un mètre près, dit-il. Le Sénégal évoque depuis 2018 l'introduction du bracelet électronique comme alternative à la prison et à la surpopulation carcérale. Elle a été approuvée en juillet 2020 par les députés.
0: VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Le président américain Joe Biden a jugé mercredi improbable que le missile qui a frappé mardi la Pologne, pays membre de l'OTAN, ait été lancé depuis la Russie, assurant que Washington et ses alliés comptaient déterminer exactement ce qu'il s'était passé. Avant de décider d'une réaction, il est improbable qu'il ait été tiré depuis la Russie a déclaré M. Biden à des journalistes après une réunion d'urgence avec les autres dirigeants du G7. Je vais m'assurer que nous puissions déterminer ce qu'il s'est passé exactement. Le missile très probablement de fabrication russe selon Varsovie a touché le territoire polonais et fait deux morts. Moscou a rétorqué en qualifiant ces formation de provocation intentionnelle dans le but de créer une escalade de la situation. Les dirigeants occidentaux avaient aussitôt après exprimé leur soutien et solidarité à Kiev et une réunion d'urgence se tient ce mercredi avec les ambassadeurs de l'OTAN a annoncé le chef de l'organisation Jens Stoltenberg. L'Ukraine elle-même a été frappée mardi par des attaques russes d'une ampleur inédite selon Kiev, une centaine de missiles contre les réseaux énergétiques qui ont rendu la situation critique. Ici aux états unis l'ancien président Donald Trump a annoncé hier, comme prévu, sa candidature à la présidentielle de 2024. Une campagne qui promet d'ores et déjà d'être sans merci dans son camp républicain, meurtri et divisé par la déception des récentes élections de mi-mandat qui n'ont pas vu se matérialiser la vague géante qu'espéraient les républicains de M. Trump. Nani Talani fait le point.
5: J'annonce ma candidature à l'élection présidentielle a déclaré l'ancien président de 76 ans sous un tonnerre d'applaudissements des militants réunis dans la grande salle de réception de sa luxueuse résidence de Mar-a-Largo en Floride. Promettant une Amérique de retour... Donald Trump a dressé un tableau idyllique de son premier mandat évoquant un pays en paix, prospère et respecté sur la scène internationale. Il s'est indigné d'un pays plongé actuellement dans la violence et la criminalité où la flambée des prix étrangle les ménages américains où des millions de clandestins traversent la frontière avec le Mexique. Par ailleurs, Trump a accusé Joe Biden d'incarner les échecs de la gauche et de la corruption de Washington. Le président démocrate nous conduit au bord de la guerre nucléaire, a-t-il aussi affirmé, en référence au soutien américain à l'Ukraine. En deux ans, l'administration Biden a détruit l'économie américaine. Avec une victoire, nous construirons à nouveau la meilleure économie qui soit, a aussi lancé le milliardaire républicain. C'est la troisième candidature de Donald Trump à la course vers la Maison-Blanche.
0: Nous, après deux tentatives ratées cet été, la NASA devait faire décoller sa nouvelle méga-fusée vers la Lune ce mercredi pour la mission Artemis 9, mais faisait de nouveau face à une fuite lors des complexes opérations de remplissage des réservoirs de carburant à quelques heures seulement du lancement. Place au sport maintenant et nous retrouvons Yacouba Ouedraoubo pour notre page spéciale consacrée à la Coupe du Monde Qatar 2022. Yacouba, bonjour. Bonjour Idrissa, bonjour à tous et
6: bienvenue dans cette rubrique spéciale Qatar 2022. Nous poursuivons sur notre lancée de présentation des équipes africaines qualifiées pour cette édition. Après le Maroc, nous restons au Maghreb pour nous intéresser de près à la Tunisie qui ne fait pas beaucoup parler mais qui veut réussir sa compétition et s'arme en conséquence. Les Tunisiens peuvent compter sur leurs aigles de cartage, mais surtout sur l'expérience et la qualité de leur vedette, Wabi
7: Kazri. Bagasi le capitaine des aigles de Carthage, Wabi Kasri, en est conscient lorsqu'on a dans son groupe des pays comme la France, championne du monde en titre, l'Australie et le Danemark. Ce n'est pas une partie de plaisir qui s'annonce à une coupe du monde, mais n'empêche, Kasri et les siens pensent pouvoir tirer leur épingle du
8: jeu. Je pense qu'on est capable de sortir de cette poule. On sait qu'il qu y a la France qui est, est au-dessus, qui va postuler pour gagner. Euh, le Danemark et l'Australie sont de belles équipes, mais je pense qu'on n'a rien à leur envier et ça serait un exploit et, et quelque chose d'exceptionnel d'aller au second tour parce que la Tunisie l'a jamais fait et enfin, je pense qu'on a vraiment un collectif... Euh est bien huilé qui... et qui est capable, je pense, de, de vraiment passer ce, ce, ce tour d'épaule.
7: L'objectif est donc clair pour la Tunisie, se qualifier pour la première fois pour le tour suivant. Les Tunisiens pourront déjà surfer sur l'enthousiasme créé par leur première victoire en phase finale de Coupe du Monde depuis 1978. C'était en Russie en 2018 avec une victoire devant le Panama 2-1. Kazri faisait partie de l'équipe et a inscrit un but. Il est aujourd'hui un cadre de la formation
8: tunisienne. On représente des millions de personnes pas qu'en Tunisie, dans le monde. Et ce qui est important voilà, c'est de, de véhiculer une bonne image. Euh, quand tu es capitaine, de montrer l'exemple en dehors du terrain parce que voilà, par ton comportement, tu sais que tu es regardé, que les, les autres joueurs euh, te regardent, les jeunes qui arrivent en sélection aussi pour voir un peu comment ça se passe et comment dire, les, les anciens se, se comportent. Et... Et voilà, on est beaucoup maintenant à être un peu plus anciens et à avoir euh, à avoir ce rôle-là de, de montrer une bonne image.
7: Né en France de parents d'origine tunisienne, Kazri a choisi de représenter la Tunisie depuis 2012, bien qu'il ait évolué dans les petites catégories en équipe de France. Depuis, l'attaquant de Montpellier enchaîne les compétitions avec la sélection tunisienne.
8: J'ai vécu cinq Coupes d'Afrique, une Coupe du Monde, j'espère une deuxième là. Et, et pour moi, voilà, en sélection, c'est une carrière aboutie. Euh, qui, voilà, qui se passe, donc je suis vraiment content et, et je pas de regret d'avoir fait ce choix.
7: À 29 ans, Wabi Kasri s'apprête ainsi à disputer son deuxième mondial avec la Tunisie, qui est à sa sixième participation. Les aigles de Carthage entrent en lice le mardi 22 novembre face au Danemark avant d'affronter l'Australie le 26, puis la France le 30 novembre. Au Cameroun, le sélectionneur
6: Song a publié sa liste la semaine passée. 24 joueurs professionnels et deux joueurs locaux seront de l'expédition au Qatar. Dans la ligne défensive, on note le retour de Nicolas Nkoulou, mais un absent qui fait beaucoup parler, Michael Ngade Ngadui. Écoutons les réactions de quelques habitants de Yaoundé sur cette liste.
9: L'absence de Nkadeu Dera,
6: Nkoulou seul ne peut rien. Si on pouvait... Rappeler Ngande dans cette équipe-là, ça devait aller.
7: Ce n'est pas sûr que ce qui remplace Marc Gardé. Il y a d'autres défenseurs qu'on a recrutés, qu'on a sélectionnés, qu'on ne connaît pas encore.
4: Vraiment, faisons confiance. Si le coach estime que Ngande ne plus rentrer, bon, c'est lui qui porte la responsabilité de l'équipe. Bon, « Moi, je trouve que le retour de Nicolas Koulou peut bien boucher le trou.
6: » Le sélectionneur des lions indomptables Rigobert Song dit être resté dans la continuité.
0: « Mes collaborateurs et moi, dans le staff, avons parcouru tous les, tous les points, essayé de voir lesquels correspondaient à ce que nous recherchons. Mais nous sommes dans la continuité de ce que nous voulons faire, donner espoir à la jeunesse camerounaise aujourd'hui. » qui a choisi de faire ses métiers.
6: Rigobert Song sélectionnait des lions adoptables. Des propos recueillis par notre correspondant Yaoundé, Emmanuel je le tape. C'est ici que se referme cette rubrique spéciale consacrée au mondial Qatar
0: 2022. Merci, Yakuba.
2: Le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
0: De nouveau avec vous, Idrissa Seludia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, le facilitateur pour la paix dans l'Est de la RDC, pour la communauté des États d'Afrique de l'Est, l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta a achevé ce lundi sa mission de deux jours à Kinshasa. Il a consulté plusieurs acteurs de la société congolaise en vue de préparer le troisième round des pourparlers de Nairobi avec les groupes armés. Ururu Kenyatta a appelé les groupes armés à déposer les armes et à privilégier le dialogue. Les détails avec Alex Kati Kataï à Kinshasa. C'était deux jours de travail intense pour l'ancien président
10: kenyan à Kinshasa. Ouru Kenyatta a consulté plusieurs acteurs de la société civile ainsi que la classe politique congolaise. Parmi les acteurs politiques consultés figurent les chefs des différentes institutions du pays. Le président de l'Assemblée nationale s'est dit satisfait de l'initiative du président Uhuru. Christophe Mboso a tout de même posé des conditions pour toute discussion avec certains groupes
7: armés. Le peuple congolais, c'est un peuple pacifique. Le peuple congolais veut vivre en paix, en fraternité avec tous les États voisins. Nos attentes, c'est la paix. L'M23, c'est un groupe terroriste. On ne négocie pas avec les terroristes. Alors, s'il faut négocier avec les terroristes, il faut poser des conditions. Déposer de les armes, quitter les territoires occupés illégalement. Le gouvernement, par
10: l'intrémise du Premier ministre, a tenu à rassurer les facilitateurs de son engagement dans le processus de Nairobi. Samalou Kondé a réaffirmé la position de la RDC sur l'avenir des groupes armés qui prendront part. Ou pour parler de Nairobi. Nous sommes totalement engagés par rapport au processus de Nairobi. Et c'est ce, ce processus qui a désigné cette facilitation du président ou Kenyatta dans le but d'atteindre les objectifs justement de ce processus de Nairobi. Ce processus sont très clairs. Dans le cadre de la pacification de l'Est, la République démocratique du Congo, il a appelé à ce que toutes les forces négatives puissent entrer dans un processus de dialogue et de réinsertion sociale. Et nous avons, nous, réaffirmé cette position en demandant à ce que euh, cet engagement pris soit respecté de toutes les forces. Le président Ourou a aussi consulté la société civile des provinces de l'Est. Evariste Enfama, de la société civile de kivu affirme avoir suggéré aux facilitateurs d'avoir un groupe de travail pour mener à bien sa mission.
8: C'est de demander aux facilitateurs de l'EAC d'avoir un groupe de travail parce que c'est un conflit qui a beaucoup de complexités et qui demande beaucoup d'analyses, beaucoup d'élucidité pour essayer d'accompagner les Congolais et les États de la région à aller vers des solutions durables, de paix, de stabilité et de développement.
10: Clôturant ces consultations tard dans la nuit de ce lundi, Ouro Kenyatta a tenu à éclairer les parties prenantes au processus de Nairobi sur les principes fondamentaux qui s'imposent à tous.
9: Nous ne sommes pas venus ici avec l'idée particulière de dicter qu'est-ce qui doit arriver, mais dans l'esprit et la compréhension de notre mandat. Nous sommes venus écouter les populations du Congo parce que notre travail... N'est pas de leur dire ce qu'elles doivent faire, mais aider à faciliter pour apporter la paix entre les différentes parties. Le message que nous avons aujourd'hui, c'est de dire à tous les groupes armés doivent déposer les armes, choisir le chemin de la paix par le dialogue parce qu'il n'y a rien à
10: gagner avec les armes. Dans un message tuteur ce mardi, le représentant de l'Union européenne, qui lui aussi était consulté, a affirmé que le processus de Nairobi devrait permettre la mise en place d'un programme de démobilisation, désarmement et réinsertion communautaire en s'appuyant sur des principes clairs. Pas d'intégration dans les FRDC ni d'amnistie. Alex Kati -Katai, Kinshasa, VO Afrique.
5: Votre rendez-vous quotidien sur VO Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
0: Au Burkina Faso, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a rencontré dimanche les représentants des partis politiques et des organisations de la société civile. Au menu, la situation actuelle du pays en proie aux attaques terroristes récurrentes. M. Traoré a franchement reconnu qu'une bonne partie du territoire national est sous le contrôle des djihadistes. « Tout le monde en est responsable », a-t-il dit, appelant les Burkinabés à une introspection et à un « mea culpa » sur la crise sécuritaire que traverse leur nation. Yakuba Ouedraougo a joint à Omaha, dans le Nebraska, ici aux États-Unis, l'analyste politique d'Acier de Binduté. Du point de vue de la forme, il faut dire qu'il a montré que le militaire,
9: d'abord, c'est pas celui-là qu'on croit de façon générale en Afrique. Le militaire, c'est quelqu'un de pondéré, d'intelligent, d'observateur et aussi quelqu'un qui milite pour le développement. En ce sens que du point de vue euh, langage, tout calmement, il appelle la situation dans un langage euh, vraiment euh, académique et simple aussi, ce qui a permis aux gens de vraiment bien comprendre la réalité. Réalité. Maintenant, il a tenu un langage de vérité. Depuis, en tout cas, et Thomas Sankara et les propos de Laurent Badeau, on n'a pas vu un homme politique qui a eu le courage de dire au Burkidambe ce qu'il a dit. Quand il dit qu'on est méchant, et il dit qu'on est tous responsables, et même bien d'autres réalités. Donc je pense que c'est un langage de vérité. Il a eu le courage et de dire, en tout cas, ce qui se passe exactement dans notre pays. Quand le capitaine Ibrahim Traoré dit que le territoire est presque perdu, L'impact, c'est positif ou négatif sur les populations Je pense que c'est négatif sur les populations, parce que même dans la salle, quand il a parlé, vous voyez les visages de tout le monde a changé. Les gens étaient étonnés. C'est comme si c'est aujourd'hui que ces jours-là que les Burkinais découvraient c'est quoi exactement le terrorisme et quels sont ses impacts. Donc c'est à partir de ces jours que les Burkinabés découvrent réellement les impacts du terrorisme, d'autant plus qu'aucun leader politique n'avait tenu ce langage. On disait aux gens « ça va aller, on fait les cérémonies funéraires » et puis c'est tout. Avec ce qu'il a tenu, je pense que ça choqué les Burkinabés et en même temps, c'est une interpellation sur les réalités qu'il a peintes, par exemple la disparité dans le développement. Le capitaine Traoré a peint deux Burkina
6: apparemment différents, le Burkina des villes en fait. et celui des régions. Et pour lui, le sous-développement
9: hein, à l'intérieur du pays a grandement favorisé l'expansion du terrorisme sur le territoire. Absolument, mais ce n'est pas l'argument phare qui fait qu'on a connu le terrorisme. Mais il faut reconnaître que sur le terrain, il y a cette disparité. C'est comme une sortie aussi désemparée. Tout le monde est choqué. Mais on fait quoi Il a posé une problématique. C'est ce qu'il devait faire avant la mise en place du gouvernement pour qu'on puisse voir comment est-ce qu'il faut aller ensemble pour régler ces problèmes. Je vous donne un exemple. À Pire et à Batier, la province du Numbiel, les gens ont plus les réseaux ghanéens que le réseau Burkidambe. Du point de vue téléphonique, comment vous pouvez comprendre ça Tu vas à bâtir ou à Péré, mieux vaut payer une puce Ghanéenne que de payer une puce Burkidambe. Parce que les réseaux Ghanéen est plus dans ces zones-là. Donc vous voyez comment le monde rural
0: peine à se reconnaître dans un pays. D'acier de Bindouté, analyste politique.
3: Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24h sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4
5: FM.
0: En vue de lutter contre les fake news et contribuer à la stabilité du Mali, l'ambassade des États-Unis dans ce pays a financé une formation en fake checking qui a concerné près de 1000 jeunes journalistes et étudiants. Reportage de notre correspondant à Bamako
11: Mohamed Danyoko. La crise sécuritaire au nord et au centre du Mali a été un tremplin pour les fake news qui ont contribué à exacerber les tensions entre les communautés. Pour apporter une solution, l'ambassade des États-Unis a financé une formation afin de détecter les fake news et donner les bonnes informations. Idrissa Fani, chargé de communication à l'ambassade des États-Unis au Mali. Qui dit stabilité dit aussi
10: tolérance et bonne information. Nous avons constaté que la mauvaise information est en train de prendre de dans un pays qui est en crise. Donc, nous avons fait appel à des experts de la désinformation pour venir euh,
11: former. L'une des principales couches de la société, les journalistes. Sur une prévision, de 2500 personnes, la formation assurée par les responsables du Jalon, site spécialisé en vérification des faits, a atteint près de 1000 étudiants et journalistes. La Seine membre du site Le Jalon.
9: Le a été appuyé pour pour qu'on puisse réaliser ce projet pour... Sensibiliser les gens et lutter contre la désinformation. Mais à l'époque, quand on commençait le projet, euh, il y avait aussi la pandémie de coronavirus qui venait de commencer. Du coup, euh, c'était une nouvelle maladie et il y avait beaucoup de fausses informations euh, à ce sujet.
11: Ayant bénéficié de cette formation, Mariam Sissoko, journaliste au journal Le Sursaut, a déjà fait ses preuves. Cette formation m'a apporté
5: beaucoup. En plus des, des outils qu'on a pu avoir lors de cette formation, j'ai eu à produire un article sur un, un remède inventé, soi-disant inventé par un Indien. Donc, j'ai pu faire recours aux différents outils qu'on nous a appris à la formation. En plus, j'ai contacté la masse d'Inde pour avoir leur version là-dessus, mais ils ont démenti l'information.
11: Dans le cadre de ce financement, des tutoriels ont été réalisés à l'endroit du grand public afin de former aux techniques de vérification des fake news. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
1: VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102FM.
0: Course contre la montre à Sharm el-Sheikh en Égypte pour tenter de trouver un accord avant la clôture vendredi de la COP27, la conférence mondiale sur le climat. Selon le chef de la diplomatie égyptienne qui préside cette rencontre, il reste beaucoup de travail à faire pour surmonter les divisions entre pays riches et pauvres, notamment sur la question des dédommagements. Que réclament les nations du Sud Le point avec Abdullah
4: c'est la dernière ligne droite avant la clôture de la COP27 et les délégations mettent les bouchées doubles pour parvenir à un accord, notamment sur le respect de l'objectif de limiter la hausse du réchauffement de la planète à 1,5 degré d'ici 2035 et surtout sur l'épineuse question des pertes et dommages. Mais on est loin d'un accord. Samer Choukri, ministre égyptien des Affaires étrangères et président de la
7: Bien que nous ayons conclu nos travaux sur certaines questions, il reste encore beaucoup de travail devant nous. Si nous voulons obtenir des résultats significatifs et tangibles, dont nous pouvons être fiers. Nous devons maintenant changer de vitesse et compléter les discussions avec plus d'engagement politique de haut niveau.
4: Pour le ministre égyptien des Affaires étrangères, il faut tout faire pour éviter un échec de la rencontre. Samer
7: Choukri. C'est maintenant à nous tous ici de saisir l'occasion pour répondre aux demandes et aux appels de nos communautés du monde entier et qui n'accepteront rien de moins que des résultats significatifs à la COP27. Le temps n'est pas de notre côté. Le monde nous regarde ensemble donc pour un bon résultat.
4: Lundi, l'Allemagne qui préside le G20 et une soixantaine de pays parmi les plus vulnérables au changement climatique ont lancé le 20 une nouvelle initiative pour tacler la question du financement. Ce bouclier mondial contre les changements climatiques a déjà recueilli plus de 230 millions d'euros promis par des pays comme l'Allemagne et la France. Senja Schulz, ministre allemande du développement.
1: Le bouclier mondial permet de s'assurer que l'aide a été organisée à l'avance et qu'elle est rapidement disponible en cas de catastrophe climatique.
4: Cette initiative a déjà été accueillie avec prudence par les activistes, d'autant plus que les pays riches ont du mal à respecter leur engagement de porter à 100 milliards de dollars par an l'aide contre les émissions et les impacts climatiques, d'où l'urgence de parvenir à un accord à Sharm el Sheikh, Ken Ofuri Atta, ministre des Finances du Ghana. We must not nous ne devons pas quitter la COP27 sans une mobilisation significative des ressources sur les pertes et dommages. Il est important de rappeler que les pays vulnérables au changement climatique continuent d'en subir les pires conséquences alors qu'ils sont ceux qui contribuent le moins au réchauffement de la planète. Le V20 estime que les dommages causés par le climat aux économies de ses membres se situent à 525 milliards de dollars depuis l'an 2000. Reste à savoir quels mécanismes de financement seront retenus d'ici la fin de la COP 27,
0: vendredi. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sebugia, à la mise en nom de Georges Léonard Sagnou, à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOAfric. Afrique.